0: Привет! Это «Осторожно за границей». В подкасте мы в формате дружеской беседы рассказываем о поступлении в УЗы Европы, Азии и США. Мы – это агентство Cam Pass, которое помогает сотням студентам осуществлять свои мечты. В каждый выпуск мы будем подробно раскрывать темы, связанные с образованием, рассказывать вам про стипендию, учебные программы, студенческую жизнь и многое другое. Ну что, начинаем? Всем большой привет! Меня зовут Пистина Ольга, и я являюсь основателем и директором компании commonpass И сегодня мы с вами будем изучать максимально интересную тему. Тему, которая касается абсолютно всех, это непосредственно финансирование и как же можно учиться за границей абсолютно бесплатно. Важная тема, приготовьте ручки, блокноты, все, сейчас будем с вами вместе изучать. Итак, что же мы сегодня обсудим с вами на подкасте? Ну, во-первых, это что такое стипендии, гранты, финансирование и бесплатные деньги. Второе, что мы с вами узнаем, это чем же отличаются государственные университетские стипендии, что же нужно сделать, чтобы их получить, какие нужны документы, требования, какое бывает финансирование в целом, полное, неполные и так далее. А также мы вам расскажем, какие самые популярные стипендии среди всех наших студентов. Ну и самым последним вопросом, который мы обсудим, это самофинансирование. Так что, приготовьтесь, подкаст будет максимально интересным, захватывающим и погнали, ведь это осторожно за границей. А что же такое стипендии, гранты, финансирование и так далее? А как вы вообще понимаете, есть ли какая-то разница между грантами и стипендиями? Каждый университет вкладывает свое собственное значение и понимание, когда он говорит scholarship, grants, financial aid. Поэтому для того, чтобы не париться, мы с вами все это просто будем вместе называть стипендиями. В целом мы категоризируем стипендии на два подразделения. Первое – это кто выдает эти стипендии, и второе – сколько мы получим от стипендий. Поэтому давайте с вами в этом ключе и будем рассуждать. Итак, какие же у нас с вами в целом бывают стипендии? Первое – это э, стипендии государственные, то есть непосредственно стипендии, которые выдает вам правительство, либо страны, в которой вы живете, либо страна, в которую вы по э, собираетесь поехать. Так, такой пример, что у нас, допустим, есть стипендия от Балистика Казахстана, называется Болшак. Она непосредственно выдается студентам, которые являются гражданами Казахстана и собираются по учиться за границу. Это очень-очень круто. Также у нас есть стипендии, которые дают страны, принимающие вас на учебу. Например, такие как Италия, Швеция, Венгрия, Великобритания, Штаты, Сингапур. Корея, Япония и так далее. Такие страны активно дают свои государственные стипендии и у нас их очень часто получают студенты. Это такая классная грубо говоря, большое подразделение стипендия, которые вы можете рассчитывать. Единственное, есть так маленький минус, то, что чаще всего такие стипендии выдаются на магистратуру или же на докторскую. Следующий тип стипендий, который у нас с вами есть, это стипендии университетские. Стипендии, которые выдают университет, куда вы собираетесь ехать на учебу. И последний тип стипендий, который у нас с вами существует, это стипендии от фондов и различных коммерческих, либо некоммерческих организаторы. Допустим, ЮНЕСКО, ОПЕК или же АТЭС, они очень часто выдают свои собственные степени для учебы студентов. Там есть, конечно, свои собственные требования, которые мы обсудим чуть-чуть подальше. Допустим, в Испании очень часто банки непосредственно берут и выдают свои собственные степени для учебы студентов. Это тоже очень здорово и удобно. Так вот, сколько же мы с вами можем получить из этих стипендий? Первый вид финансирования, который я обожаю называть, сыр в масле. Грубо говоря, когда вам покрывается абсолютно все: и перелет, и проживание, и страховка, и денежка на жизнь, и учеба, и проживание, и все остальное. Я по такой стипендии ездила непосредственно на программу обмена в Китае. Потому что я получила стипендию от приста Китая, и там вот таким сырочком в масле каталась, и мне безумно понравилось, потому что у меня была стипендия в 30 тысяч рублей. Представляете, в Китае 30 тысяч рублей. Там жизнь дешевле еще, чем в России, и в итоге, грубо говоря, я помню, что я копила эти деньги, потом поехала на китайский рынок, купила всякие непонятные чехарды, и потом еще часть денег привезла домой, короче, было просто потрясающе, в то время как а, все, кто учились со мной в МГУ, самая большая повышенная стипендия была 2000 рублей, насколько это вообще круто и классно было, что тебе иностранное государство давало стипендии практически в 15 раз больше, чем получали все твои наклассники в Москве, это действительно было просто потрясающе. И а, второй вид стипендий, который может выдаваться, это финансирование учебы. То есть, например, вы а, выиграли университетскую стипендию, часть университетские стипендии именно покрывают а, учебу себя на факультете. И вам выдается а, 100% tuition fee behavior. То есть непосредственно 100% отказ от уплаты э, за учебу, да, то есть когда вам университет просто говорит, что образование будет бесплатно. 100% скидка на учебу звучит просто потрясающе, особенно если вы собираетесь учиться в Штатах, где, допустим, в Стэнфорде образование вам будет стоить порядка 120 тысяч долларов за два года. Это действительно очень круто. И последний тип стипендии – стипендии скидки покрывает какую-то часть вашего образования. Не бегитесь плеваться на такие стипендии просто тут, потому что такие стипендии могут доходить до 90% скидки. Это очень круто удобно. Конечно, бывают такие стипендии скидки, в Великобритании они особенно часто распространены. Это 5 тысяч фунтов, 10 тысяч фунтов и так далее. Согласитесь, экономить даже 5 тысяч фунтов, когда у тебя образование стоит 20, это очень и очень здорово. Поэтому смотрите, суммирую, говорю, что у нас есть с вами государственные стипендии, университетские и стипендии от фондов. Они бывают. С полным покрытием всего и вся, сырочек в масле бывают, скидками на учебу, да, и бывают отменой уплаты за учебу вообще, либо, допустим, могут быть еще стипендии, которые вам делают стопроцентную скидку на учебу, то есть выдают стипендию непосредственно на проживание, такое тоже часто бывает. Итак, смотрите, это такие самые популярные и классные стипендии. Что же здесь нужно для того, чтобы получить такую стипендию? Ну, во-первых, все очень, очень сильно зависит непосредственно от самой стипендии. Нельзя все это под единый какой-то знаменатель загнать, и сказать, что выполните вот эти действий и вам будет вам стипендия. Нет, к сожалению, все стипендии различаются между собой. Вот как такой пример, степень чинник, степень, которая выдается на магистратуру для учебы, да, от Парис Великобритании, она ждет инноваторов, лидеров, каких-то людей, которые, не знаю, ломают правила, задают какие-то новые тренды и так далее. Она очень любит людей, которые любят нетворкать, создавать какие-то комьюнити. А вот, допустим, стипендия корейская, да, Global Korea Scholarship, это стипендия, которая завязана на отличниках, на людей, которые любят культуру Кореи, которая зацелена на какие-то исследования и так далее. То есть это совершенно другой профиль. Поэтому, грубо говоря, если вы не до конца понимаете, что в степени, у вас не получится ее получить. Поэтому самое первое, что вы делаете, вы идете и выясняете, какие люди нужны этой стипендии. Да? Хотят они лидеров, хотят они отличников, хотят они те, кто умеет работать с комьюнити, да, или какие-то исследования проводят. Это все, что вам нужно в первую очередь выяснить. И следующее, что вам очень-очень важно при получении и подаче документов на стипендию, это выяснить, какие там нужны документы. Например, стипендия CI у нее определенные свои собственные бланки, которые должен заполнить ваш рекомендатель, да? на которых вы должны распечатать свое резюме. Если вы пошлете свое резюме просто так они на бланке стипендии вас даже не засчитают за подачу вас просто сразу уберут из списка а вот например стипендия университета амстердама там допустим нужно заполнить аппликационный портал на сайте университета и закачать туда одно мотивационное письмо которое объясняет почему же вы должны получить данную стипендию здесь такая максимально простая подача поэтому действительно обращайте внимание на то какие документы необходимы для вашего поступления вот, и теперь давайте э, обсудим такой еще важный критерий, это как самофинансирование. Я думаю, вы тут же сразу, наверное, захотели выключить подкаст, сказать, типа, я не буду это ничего слушать, но нет, послушайте до конца, потому что... Самое финансирование звучит на самом деле не так страшно, как вам кажется. Во-первых, что такое самофинансирование? Это когда вы копите денежку себе на учебу. Как такой пример, в Германии образование стоит 0 евро. То есть вы будете учиться, допустим, в лучшем университете Германии, допустим, технический университет университете Мюнхена, который занимает 50-е место в мире. 0 евро. Но при этом вам нужно иметь порядка 11 тысяч евро для того, чтобы получить визу и там учиться. Скажем так, есть действительно вариант такой хороший, это накопить денежку, либо попросить родителей помочь и так далее. Да? Вы берете эту денежку, непосредственно потом как бы получаете визу и учитесь в Германии. А следующий вариант, который у вас может быть, это взять кредит на учебу. У нас есть наставник в нашей команде. Он учится в MIT, номер один университет в этом мире. И у него образовательный кредит на учебу. Почему? Он учится в самом лучшем университете мира. Он учится в Штатах. Он учится на программе финансы. Средний уровень заработка у тех, кто выпустил с университета, около 100%. 50 тысяч долларов в год учеба у него стоит э, 125 тысяч долларов в год то есть у него образовательный кредит на 125 тысяч долларов он этот кредит закроет через два-три года после э, окончания учебы это то что ему гарантирует сам университет и показывает статистику поэтому если вы поступили в такие топовые классные университеты или даже университеты пониже рейтингом чем MIT, да то есть допустим топ сотка или там топ 200 даже э, можно практически без опаски брать кредита да? Потому что устроиться за границу и выплачивать кредит, это абсолютно такая же нормальная история. Это то, что делают 90% европейцев, они поступают в университет, устраиваются на работу, выплачивают кредит в течение ну, 5-7 лет максимум за учебу. Поэтому кредит это тоже не самая плохая история, и не бойтесь ее сразу откидывать. И последняя такая распространенная история, это работа во время учебы. Это то, что очень часто распространено в Штатах. Вы стараетесь на работу к себе на факультет, и таким образом вы себе... За счет этой работы покрывайте и учебу, и проживание, не получайте еще денежную жизнь. У нас тоже был наставник, который как краски шел по такой программе, в Штатах называется ассистеншип. Даже в Европе это тоже очень и очень распространено. Поэтому смотрите, сразу вам скажу, что вариантов для финансирования вашей учебы за границей очень и очень много. Начиная от стипендий, государственных, в университет, заканчивая кредитами, работа во время учебы или же копилочкой. Поэтому не бойтесь поступать за границу, она доступнее, чем кажется. И какие у вас есть варианты ее финансирования, я вам рассказал, Их на самом деле очень и очень много. Поэтому не бойтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. Мы обязательно поможем вам определиться до конца, какой вариант финансирования вам подходит. Поэтому не бойтесь, это всего лишь осторожно за границей. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Вы будете использовать эти знания с умом и э, действительно будете дальше поступать за границу. С вами сегодня была я, Ольга и надеюсь, что я вас замотивировала сегодня поступать дальше в Европу, США или же Азию. Удачи вам!